0: Op de laptop in mijn zelfgebouwde geluidsstudio zie ik een aangespoelde potvis die bijna het volledige scherm vult. Een gezwel op de kustlijn. Een boodschapper uitgestuurd door een vergiftigde zee. Er staan mensen omheen die naast een zeeschilpad of een pijlstaartkwal heel wat zouden lijken, maar hier een pover figuur slaan. Ik kan niet opmaken of ze nog leeft. Als ik naar het dier kijk, denk ik dat het een vrouw is. Spartelen doet ze niet. Ik betwijfel of dat überhaupt iets is wat potvissen doen.
1: Niks zegt in alle stilte zoveel over jou als je boekenkast. Ik ben Tom en jij en ik gaan samen op bezoek bij nieuwe, beloftevolle schrijvers die je dringend moet leren kennen. Wie zijn ze? Wat schrijven ze? Maar vooral, wat lezen zij zelf? Een lijstje met alle titels die zo meteen passeren staat online. Zo kan jij rustig genieten van Groen Gebladerte. Zo, vandaag wordt een soort van herontmoeting voor mij, want ik heb Corinne Herman ooit al eens kort geïnterviewd en dat vond ik toen al heel erg intrigerend. Ze is uh, theatermaker, podcastmaker, doceert creatief schrijven, gaf al in tientallen scholen workshops over poëzie en nu, op haar 28ste, heeft ze een romandebuut in de rekken. Het begin en zijn Oneindigheid over psychische kwetsbaarheid, een heel bijzonder boek. Ik heb hier net geparkeerd, voor haar deur, in een rustig straatje, na een stevige rit. Want Corinne is een Antwerpse, die de liefde en de taal gevolgd is naar Eindhoven. Hier gaan we. Hallo. Daar zijn we dan. Hey, ja. Hallo, Goede. Wat is dat?
0: Hier staat de beeldende kunst, een beetje overal, de fotografie en boven is de literatuur.
1: Zal ik jou volgen naar de literatuur, want daar komen we eigenlijk wel voor.
0: (laughs) En dat is in mijn schrijfkamer.
1: Wauw, en je hebt een een mintgroene trap. Ja. Dit is jouw werkkamer. Wat een prachtige kast.
0: Ja, die hebben we zelf ontworpen. Mijn vriend is speelend kunstenaar en uh, meubelmaker. Maar wacht, dit is dus
1: geen authentieke art déco uit 1934? Nee,
0: dat is ongelooflijk, want dat vind ik altijd zo ongelooflijk, dat je dat gewoon nu nog steeds kunt maken. Dat wordt gewoon niet meer gedaan. Ja. Maar dat kan wel, die vormen kun je gewoon nog maken. Toen je zei dat je ging komen, toen ben je ervoor gaan staan en toen dacht ik ook: okay, Ik geef eigenlijk ook wel heel vaak mijn boeken die ik dan heel goed vond weg. Ja. Dus zo de, de, de pareltjes die mij echt gevoed hebben, die, die staan hier vast ook wel in, maar er zijn er ook wel veel die dan weer bij anderen, bij vrienden of familie of zo, ligt
1: ja. ondertussen. Welk boek is al het vaakst met jou mee verhuisd?
0: Mm, dat is een goede vraag. Ik heb natuurlijk ook boeken waarvan je ook zou kunnen zeggen dat ze van mijn moeder zijn. Aha. <laughs> uh, dus dan is het er natuurlijk ja. al zeker het langst. Uh, het oh, verzameld ja. werk van Willem Elschot. Elschot,
1: ja. Dat stond thuis? Dat stond thuis,
0: ja, dat stond op de plank. En dat heb ik, ja, dat heb ik heel graag gelezen. Ja. Ik denk dat dat ook iets is dat je dan moet lezen in het middelbaar en dan wel denkt... Ja, wel leuk. En dan later nog eens leest en dan later nog eens en dat dat verandert. Zijn fijne kijk op de dingen en zijn, zijn humor ook. Hoe iets ogenschijnlijk heel eenvoudig kan lijken, maar dat niet is.
1: Is er een, een auteur van wie jij alles gelezen hebt?
0: Ja, bev- dat is dan Georges Perec.
1: Het is een klein stapeltje. Uh, ja, ja ja, ja, ja. Het belangrijkste is het leven een gebruiksaanwijzing.
0: Ja, en ook wel ruimte rondom. Ja, die, die heb ik gewoon zo in een print. Uh...
1: Ah, die heb je illegaal gekopieerd van de ja, bibliotheek, ja. ja. <laughs> die zit echt in een mapje. Die zit afgedrukt. zo in een
0: mapje.
1: <laughs> het overkomt ons allemaal. <laughs> <laughs> ik denk niet dat Perk het um, erg vindt. Nee, denk ja. ik ook niet. Wie is George Berk, voor mensen die. Ja, het, het is een doorgaan. schrijver
0: die ontzettend goed kan observeren. Dat heeft hij bijvoorbeeld ook gedaan in Parijs. Heeft hij in een café gezeten. Uh, voor een hele lange tijd en heeft gewoon gekeken uh, naar buiten en alles beschreven dat daar voorbij komt. En als je dat boekje leest, ik heb het zelf weggegeven, dat dat is prachtig. er gebeurt eigenlijk niet veel. Als ik hier naar buiten kijk, gebeurt er ook veel en weinig. Om om zo de werkelijkheid toe te laten in je werk. En uh, het leven en gebruiksaanwijzing is eigenlijk bijna hetzelfde. Het is een... Een doorsnede van een een appartementsgebouw en je krijgt al die verschillende bewoners mee, uh, maar ook hun hun woningen. Dus dus eigenlijk is het bijna alsof de omgeving en de ruimte ook een personage is. Ja, ik denk dat het eigenlijk is dat je de realiteit neemt en die zo waardeert, waardoor je de poëzie vindt in het alledaagse. Dus dat het niet meer alledaags of gewoon aanvoelt, maar iets iets poëtisch krijgt of iets be- verbeeldingsrijk krijgt. Ja, misschien eenvoudig gezegd, maar ook als je heel vaak... Dat zeggen kinderen vaak, Als je heel vaak aard zegt, dan wordt het heel bijzonder. <lacht> uh, maar dat, dat, dat is, is eigenlijk wel zo. Als je, als je gaat, ja, echt je tijd neemt, dat doen wij natuurlijk nooit, maar om nu bijvoorbeeld de hele dag naar deze straat te kijken, dan wordt dat een hele bijzondere straat.
1: Wie heeft jou recent nog echt geraakt, dat je echt in dat boek zat?
0: Ja. Maar dat zijn dan ook wel echt heel recenten. Bijvoorbeeld daar zie ik Simona Atangana Bekono. Die heeft mij echt geraakt met haar confrontaties. Ja, door het hoofdpersonage eigenlijk. Ik ik vind dat ze daar heel mooi is in in gedoken. Het gaat over een een meisje die in een uh, detentiecentrum terechtkomt. Ja, en hoe het daar vergaat. En waar ze aan denkt. En en hoe hoe je met schuld omgaat. En en met racisme. En... uh, en eigenlijk dat ze al die vragen in, die, ja, in dat boek weten verweven, vind ik heel erg ja. uh, straf.
1: Ik ga hem even verpakken of ga ik die ja. kast dan op mijn hoofd krijgen? Nee, 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 nee. <laughs> het is goed vastgemaakt. <laughs> maar ik
0: doe het toch zelf. Ja. Nee, het is nee. ook mooi
1: uitgegeven, ja. lukkig. Ja,
0: prachtig. Ja. Wat ze heel mooi doet, is heel veel dingen verweven. Um, er zitten veel lijnen in. Hè. Er is iets. Het gaat ook niet goed in het gezin van Salome, het hoofdpersonage. Ze heeft die schuld, dus er komen heel veel dingen samen. En dat vind ik vooral heel knap, hoe ze al die dingen, die lijntjes aan elkaar uh, vlecht.
1: Zit je wel eens te vloeken of te huilen achter een boek?
0: Ja, absoluut. Ja, Ja, ik ben ben sowieso een vrij emotioneel persoon en ik kan mij enorm inleven in uh, in dingen en in uh, mensen
1: welk dus, ja. boek heb je dat recent nog gehad? Een boek dat je kwaad of verdrietig gemaakt heeft?
0: Ja, het staat hier nu niet tussen, omdat ik het dus inderdaad heb gegeven aan iemand. Dat zijn Maar zij mistel, de beste staan boeken. hier wel. Joan Didion. Um, dit is nu een ander boek, maar het boek heet Het jaar van het magisch denken. Um, het was heel bijzonder, want ik was aan het lezen en op dat moment is Joan Didion ook gestorven. En het gaat eigenlijk over haar man die plots overlijdt. En haar dochter die op dat moment uh, in het ziekenhuis is in coma. Mm. Ja, daarom heet het ook het, het jaar van het magisch denken. Ze komt in een heel irreële uh, uh, realiteit terecht. Ze zet ze, ze, ze echt een bepaald soort ja, afstand en een, een uh, onverbiddelijke openheid. Ze, ze is heel open over hoe ze zich voelt. Maar daardoor is het ontzettend universeel. Ja, het, het schept geen illusies of zo. Het is wel... Uh, iemand sterft en die komt nooit meer terug. En haar manier ja. van het dan toch als een soort magische periode te bekijken vind ik ook heel mooi. Ja. Dat het ja. je ook veel geeft, ondanks dat je iemand verloren bent. Ja.
1: Is er één onderwerp waarover jij zeer belezen bent, waarover jij veel hebt?
0: Wat ik bijvoorbeeld wel veel ook heb gelezen is Richard Sennett. Ik heb de laatste nog niet, maar het is een trilogie. De eerste is uitgeleend, die, die vond ik het beste. En Dat was de ambachtsman. Dat gaat eigenlijk echt over hoe wij als mens zijn verleerd om dingen zelf te maken. En om, uh, uh, dat bijvoorbeeld, ja, ik herinner mij er een voorbeeld van een, een, uh, een parkeergarage die ze dan helemaal volgens de computer hebben uitgedacht en uitgelezen maar daar die, die, die klopt uiteindelijk helemaal niks van. En, en hoe dan ze daar eigenlijk gewoon een paar ambachtsmensen naartoe moeten sturen en die zien meteen, ah ja, daar klopt niet, dat klopt niet. En die lossen het op. En hoe wij eigenlijk in onze samenleving tot iets zijn gekomen dat we denken dat we die ambachtslieden niet meer nodig hebben, maar die eigenlijk heel belangrijk zijn. Ik, ik weet nog dat dat boek, dat dat echt bijna elke pagina, dat ik daar dingen aanduidde en, en heel mooi beschreven en heel juist beschreven vond. Ja, en hoe we eigenlijk een beetje overmoedig worden en denken dat, dat iedereen ook door het internet alles kan. Het is een trilogie van Richardson en zijn tweede boek is Samen. Dus dat gaat dan ook weer als, als we elk meer terug hè, onze eigen ambacht hebben en ook. Een pleidooi voor
1: samenwerking en solidariteit staat er eigenlijk op als ondertitel. Dus hij stelt wel een oplossing voor. Ja, het is dat. Dat
0: En dan het het derde boek, maar dat heb ik nog niet gelezen, dat is Stadsleven. Dus dat gaat dan weer om, in de toekomst zal de stad belangrijk zijn en hoe doe je dat dan samenleven in een stad.
1: Ben jij een poëzielezer?
0: Ja, ik ben zeker een poëzielezer.
1: Jij bent een fan van Leonard Nolens.
0: Ja, ja. Ik, uh, ik moet wel zeggen dat ik zijn werk al lang niet meer heb gelezen. Maar ik, het ziet er als zeker... goed gelezen
1: uit, want ja. hier, hier heb je hart tegen hart en daar zitten post-its tussen, dat ja. is gebruikt.
0: Dit is, ja, en dat is gebruikt toen ik, uh, toen ik net afgestudeerd was aan het conservatorium, heb ik in de gevangenis in Antwerpen gewerkt. En toen lazen wij veel poëzie met, uh, met de mensen, met de geïnterneerden van, uh, van de gevangenis in Antwerpen.
1: Waarom is Nodens goede gevangenispoëzie?
0: <laughs> omdat het... Uh, hij heeft natuurlijk zelf ook... ook maar die bundel heb ik niet... Ook een bundel over zijn eigen tijd in de psychiatrie. Die was heel nuttig, omdat het ja, een beetje gelijkenissen had. Uh, bijvoorbeeld deze, ja, die herinner ik me gewoon nog. Ik hoor hem ook gewoon zeggen door... Uh, laat ons zingen, laat onze mens zingen, laat ons... Laat de mens ons zingen, kom, nachtbewangde, kom. Gezicht van enkel traan en tong. Die schopt en schept, kom. Dus ja, dat, dat, dat zat zo puur op de mens. En, en dat was ook wel onze doelstelling daar, om echt gewoon de mens te laten horen. Wie ik heel veel lees is Wislawa uh, Szymborska. Um, en daar is, ja, dit zijn de verzamelde gedichten. Ken ik niet. Het is een Poolse <lacht> dichter. Eigenlijk, wat we daarnet zeiden, heel erg alledaags. Um, ja, hele, hele reële dingen, maar ze kan daardoor ook net alles wat daaromheen hangt, de, de oorlog, uh, de, de dreiging van terreur, uh, andere dingen, kan ze heel goed daarin meenemen. Omdat ze eigenlijk over al die kleine dingen schrijft, uh, zit daar altijd zoiets onder. Uh, haar man heeft zelfmoord gepleegd en uh, dan is er een gedicht en dat, dat begint met uh, een kat die laat je niet zomaar alleen. Uh, En het gaat dan helemaal over die kat, maar je voelt heel hard, het gaat over haar. En dat dat, dat raakt zo, Uh, en ook omdat ze het ook zo klein houdt, altijd. Doodgaan. Dat doe je een kat niet aan. Want wat moet een kat in een lege woning beginnen? Iets begint hier niet om zijn gewone tijd. Iets gaat hier niet zoals het moet. Iemand was hier steeds, verdween toen plotseling en blijft koppig weg. Er is nog een ander heel mooi gedicht. En dat dat is uh, dat na elke oorlog moet er iemand het opruimen. En dat, dat, dat is ook zoiets dat ik altijd ben blijven onthouden. Uh, en in haar gedicht dat dan zo één iemand... Of ja, ik zie het toch als zo één iemand die dan zo met zo'n, zo'n bladblazer... Zo dat, allemaal moet, dat Dat is gewoon wat er inderdaad moet gebeuren. Mm.
1: Is, er, is er een boek dat je ons absoluut... De, de, van een welke sectie uit je kast... Dat je nog absoluut aan ons wil meegeven?
0: Ik uh, zou deze wel iedereen aanraden.
1: Ja, die hele dikke die, hele die, die al dikke. heel de tijd in mijn oog sprong.
0: Prachtig ook, Wie toch? Wie is dit? Clarice Lispector. Alle verhalen. Uh, Alle verhalen. Ja, ik hou zo van die uh, uitgebeende stijl die veel uh, schrijvers van korte verhalen hebben. Dat het het niet te veel gedoe en woorden moet krijgen, maar dat het door een paar zinnen gewoon... Bam, bam. En dan dan ben ik in een wereld. Ja, hier uh, zie ik echt meer als een soort doos praline of zo. Ik ik lees er eentje uh, en dan iets later weer eentje en iets later weer eentje. Uh, een van die verhalen komt mij nu binnen. Ik zou niet weten waar het staat. Maar dat het hoofdpersonage, een vrouw, heel lang aan het wachten is in uh, in een café. Het is zo'n grote cafetaria, zo'n glazen grote chique cafetaria en en zo heel de tijd naar iedereen aan het kijken is van iedereen is hier normaal en ik niet want ik mijn mijn date komt niet zo zo en dat idee van van hoe wij als mensen allemaal denken dat we alleen zijn en 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 uh, en naar die anderen kijken als degene die het allemaal hebben gesnapt dat komt wel veel terug en dat vind ik langs een kant herkenbaar maar ook iets interessant om over te schrijven Uh, omdat je dan ook merkt, ah, zij heeft dat ook. <laughs> ja,
1: dat <is> <laughs> Straks hebben we het nog uitgebreid over de klassieker die ik van Corinne moest lezen als huiswerk. Maar eerst haar eigen debuut. In het begin en zijn oneindigheid bezoekt een jonge vrouw haar grootvader. Die is na zijn pensioen totaal onverwacht in de psychiatrie beland. En zij kent het ziekenhuis heel goed. Want ze heeft er ooit zelf verbleven voor een eetstoornis. En dat roept bij het hoofdpersonage prompt vragen op. Is kwetsbaarheid erfelijk? Is het zelfs wel kwetsbaarheid? Wat triggert het? Bestaat er zoiets als genezing? Ze besluit een radiodocumentaire te maken over haar grootvader en die leidt tot scherpe gesprekken, pijnlijke confrontaties en opvallend grappige flashbacks naar een anorectisch verleden dat deels autobiografisch is.
0: Ik heb zelf ooit, uh, ik heb op mijn veertiende uh, een eetstoornis gekregen. Ik ben daar toen ook voor geholpen in een multifamily-therapie, waardoor de familiescènes, uh, die... die uh, ja, de vissecom. De vissecom. Ja, daarvoor moet je het boek lezen, voor ja, de vissecom. Ja, ja. Ja. <laughs> ja. Um, ja, die plek die had ook wel vaak iets heel grappigs. Ik weet dat we, als ik in mijn herinnering, in mijn persoonlijke herinnering dan ga, is het... Een tijd geweest waarin alles heel erg aan de oppervlakte lag, alle gevoelens. Maar op een bepaald moment ga je er ook de humor van inzien. Uh, Van van al die lijstjes die je moet maken en wilt maken. Uh, uh, De moeilijke etenlijst. Uh, Ja, dat is eigenlijk ook ook grappig. En het is het moment waarop je het kan beginnen grappig vinden dat ook het herstel begint. Ja te komen. Dus ik ik zie dat ook wel juist als iets heel positief. Ik ben eigenlijk vertrokken vanuit de vraag... Mijn mijn grootvader heeft ook echt een zware depressie gehad. Dat Uh, klopt ook. Ja, Ja, maar ik heb hem nooit gekend. Hij is gestorven voor ik geboren ben. Dus eigenlijk is het boek een soort zoektocht naar hoe zou dat nu geweest zijn als ik hem wel had gekend. Dat is natuurlijk... Ik zelf heb die parallellen wel gelegd. Toen ik dan zelf op mijn veertiende daar terecht kwam, dacht ik wel ja... Misschien niet onlogisch aangezien, maar, maar eigenlijk... ...heb ik hem nooit gekend, dus heb ik die vragen ook niet kunnen stellen. Dus ik ben mij ook echt een personage gaan vormen. Ik heb expres ook geen interviews met familieleden gedaan. Uh, omdat ik ook echt... Ik wilde mijn grootvader verzinnen. Ik denk dat vooral de vraag was of het belangrijk is om te weten waar het vandaan komt. Omdat ik zelf dus heb ervaren dat, daar, uh, dat het daar vaak over gaat. En dat er ook vaak wordt gezegd ja, dat het is iets erfelijk uh, Dat wordt heel snel gezegd. Maar ik denk dat wij in onze maatschappij op verschillende vlakken graag altijd een een heel duidelijk, afgebakend antwoord willen.
1: Is het dat? We We willen een duidelijke diagnose, omdat we heel instrumenteel dan de juiste pil of de juiste therapie kunnen voorschrijven. Maar jij zegt, zo simpel is het gewoon
0: niet. Nee, dat is het. En door het hoofdpersonage wel die wil te laten hebben, wilde ik dat eigenlijk uh, behandelen. Onze menselijke drang naar weten en dan ook nog eens vastleggen. En zelfs bij gevolg beschuldigen. Want het is ook heel vaak dat het dan... Ah ja, maar het komt daardoor, dus dat is de schuldige. Maar zo werkt het gewoon niet. En en zoals bij heel veel dingen is ook een psychische uh, ontregeling komt door uh, ontzettend veel dingen tegelijk.
1: Je stelt jezelf de vraag van, ja, maar wie is hier nu eigenlijk verward? Je schrijft op een van de eerste bladzijden, het zal lijken alsof je partij moet kiezen. Het zal lijken alsof je of verward, of geordend kunt zijn. Waardoor vergeten wordt dat er ook iets tussenin zit. Omheen, voorheen en achteraf.
0: Ja, we we zitten in een maatschappij waarin die tweedeling heel belangrijk is. Normaal, niet normaal, psychisch lijden, mentaal gezond. Terwijl iedereen zit daartussen. Ja, het is een soort zoeken naar... Ook mogen psychisch lijden. Ik denk dat dat, het heel moeilijk voor ons om te zeggen... Ik heb verdriet of zo. Maar maar als we dat iets makkelijker kunnen zeggen... uh, Hoeft het misschien niet altijd zo ver te komen... Dat iemand uiteindelijk in een zware depressie bent.
1: De moeder van het hoofdpersonage... En in zekere zin ook de grootmoeder... Zijn het andere uiterste van het spectrum. Het zijn vrouwen die uh, doen en niet omkijken. Die letterlijk stappenplannen hebben om de zaken aan te pakken en op te lossen. En jij eigert je daar door de ogen van het hoofdpersonage kapot aan.
0: Ja, ja, ja. Is dat ja, ja, in
1: werkelijkheid ja. ook zo?
0: Nee, nee. Nee, wat, dat vond ik ook... Onlangs zei ook iemand mij van... Uh, maar dat hoofdpersonage... Of nee, die, die, die mevrouw zei... Jij bent zo streng op die grootmoeder, uh, maar, maar die is ook maar een mens. Hè? Die, maar, ja. Dat vind ik wel heel grappig, want ik... ik Vindt die grote moeder ook heel normaal. Want ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt, ik pak het aan. Waarom niet? Maar ik wilde ze wel mooi laten contrasteren tegenover elkaar in het boek.
1: Af en toe schemert jouw eigen professionele overtuiging toch door de pagina's. Ik citeer. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen een interview verdient. En dat te vaak dezelfde mensen aan het woord komen. Het interessantst zijn de mensen die zichzelf niet belangrijk genoeg. Zijn, zijn dat woorden van Corinne zelf?
0: Ja, ik, ik, ik wil eigenlijk vooral mensen hun verhaal horen. En heel vaak gaat het over dezelfde soort mensen. Ook, ook binnen uh, minderheden. of, of de, de verhalen die we horen zijn altijd extreme verhalen. Terwijl de, uh, ja, de, de kleine verhalen mij boeien. En de mensen die even niet weten wat te zeggen... Uh, en daarna iets heel treffends zeggen, Uh, die vind ik interessant.
1: Wie moet dit boek lezen?
0: Ik zou het willen laten lezen door iedereen die denkt dat hij zelf psychisch helemaal gezond is. (lacht) Dat zou ik wel fijn vinden als we van dat idee af zijn.
1: Elk van mijn gasten mag mij één boek opleggen dat ik moet lezen voor ik op bezoek mag komen. Corinne koos voor een klassieker die jij en ik wellicht kennen van op de schoolbanken. Louis Palbon's Menuet. Midden vorige eeuw, een man werkt in een vrieskelder. Hij verzamelt lugubere krantenknipsels, verdwijnt in zijn filosofische gedachten en is van alles en iedereen vervreemd. Ook van zijn zwangere en volgens hem nogal oppervlakkige vrouw. Alleen de jonge rebelse huismeid fascineert hem op een of andere manier mateloos en dat loopt uit de hand. Het weinige dat er gebeurt vertellen die drie personages om beurten vanuit hun eigen perspectief. Het is een verhaal dat dreigt, wringt, kantelt en verrast.
0: Ik wist eigenlijk zelf al niet meer waar het nu eigenlijk over ging. En, maar ik heb wel altijd blijven onthouden: Menuet, dat is mijn lievelingsboek. Dus toen je met mij vroeg, dacht ik: kijk, ja, Menuet. Dan dacht ik achteraf, oeh, ik
1: ga het toch nog eens even lezen. Het is een oefening in perspectieven. Ja. Dat is het ja. in de eerste plaats misschien.
0: Ja, je krijgt het meisje en, en de man vinden alle twee van alles over de vrouw. En die komt dan als laatste antwoord En dan begrijp je ook ineens, oh ja, zij is ook een heel go- normaal ja. mens. Ja,
1: je vindt haar een fakes tot ja. je haar versie van het verhaal hoort. Dan denk je van, ja... Jij hebt het ook niet makkelijk. Nee.
0: En dat vind ik inderdaad wel, die die perspectievoefening. En ook dat je bij jezelf ontdekt van, ah, ik ik zit vol vol vooroordelen. Dat je ook bij die drie los naar binnen kijkt. En en op een een ontzettend mooie geschreven manier ook. Uh, Ze hebben alle drie de taal van Louis Paul om hun gedachten te beschrijven.
1: uh, Iets waar we nog niet over gehad hebben. Het boek bestaat eigenlijk uit vier... Je hebt hetzelfde verhaal door drie verschillende uh, paren ogen. En daartussen krijgen we krantenknipsels te zien die de man verzamelt. Heel veel verhalen over kindermishandeling, kindermoord, gruwelijke dood. Ze geven het hele boek een soort dreigende lading die het verhaal eigenlijk niet heeft.
0: Nee, en ik vind daar ook wel een kracht in. Omdat omdat het gaat over mensen die niet zo heel veel bijzonders doen en die ook... Ja, zeker die twee, dat meisje en de man, hebben hebben niet veel verwachtingen van het leven. Maar die die krantenknipsels, waar die man zich dus dus zo in in kan verliezen, ook in zijn kamertje. Die laten ook zien wat een mens nog allemaal is. Wat er nog allemaal in schuilt of onderschuilt. Dus die tonen in Menuet, ja, toont het... Het mensbeeld is daarin zo, zo rijk. ja, want Er is ook een, een stuk, er is een stuk van, de, van het meisje... ...waarin ze ook zegt hoe erg het is om ouders te hebben. Dus als kind dan. Hè? Uh, er is niets ergers te noemen dan ouders te hebben. Waarom gaat dat niet gelijk met mussen die hun jongen leren vliegen... ...hopsa, weg en uit hun ogen? Bij mensen duurt dat te lang, dat kind zijn. En duurt ook veel te lang dat rekenschap moeten geven. Over elk uur, over elk minuut van uw leven heb je rekenschap te geven. Alsof het iets is dat in een weegschaal moet worden gelegd en waarvan je geen seconde mocht verliezen. Want op de laatste dag van uw leven zou het je gewicht niet hebben.
1: Het gaat zelfs nog verder. De drie personages leven in dezelfde realiteit, maar ze lijken elkaar op geen enkele manier te vinden of te begrijpen. En op het einde schrijft Boom dat ook. Elk van ons is een eiland, omsloten door verraderlijk water. En wat wij alles samen hebben bewerkstelligd, is louter toevallig gebeurd. Ook dat, daar word je niet meteen vrolijk van. Is het waar?
0: Ja, ik heb... In, mijn motto is ook de mens, kunt jij daar niet aan uit. Dat is ook een soort... Van Walschap. Van Walschap, ja. van Gerard Walschap. Dat is ja. ook een soort... Ja, je daarbij neerleggen, maar daardoor ook... ...plezier in het leven vinden, want het is ook juist daarom zo interessant. Als het allemaal uh, vooropgesteld of of, uh, allemaal glad en, en perfect zou zijn, zou het helemaal niet interessant zijn.
1: Alle titels die in deze podcast de revue passeerden, kan je makkelijk online in een lijstje terugvinden. Deze reeks stelt nog een heleboel afleveringen, goed voor vele jaren leesplezier. En als we je geïnspireerd hebben, mag je ons altijd eerlijke reviewen of delen. Deze podcast is gemaakt met de steun van Sabam for Culture en de wonderlijke muziek is van Sander de Keren. Heel graag tot een volgende keer.